0: Hoi, mijn naam is Jaël en welkom bij De Eigenwijzer. In deze podcast praten mijn echtgenote Hanna en ik over onze levenshouding en de invloed van die levenshouding op de keuzes die we maken met betrekking tot de opvoeding van onze zoon Jules. Door met elkaar in gesprek te gaan willen we uiteindelijk onderzoeken welk soort onderwijs daar het beste bij aansluit. voor de geboorte van ons kind kwamen we erachter dat we andere keuzes maken dan de meeste mensen in onze directe omgeving. We hebben bijvoorbeeld geen televisie, doen alle inkopen bij de biologische buurtwinkel en liggen al 9 uur in bed. De keuzes met betrekking tot de geboorte en de opvoeding van Jules zijn ook anders dan die van de meeste mensen die we kennen. Zo kozen we voor een thuisbevalling in bad, slaapt Jules bij ons in bed en geven we hem te eten volgens de zogenaamde repli-methode. Al deze keuzes komen voort uit onze waarden, de dingen die we belangrijk vinden in het leven. In deze podcast gaan we het niet direct over onderwijs hebben, omdat wat ons betreft het onderwijs niet centraal moet staan in het leven, maar juist andersom. Het leven moet centraal staan in het onderwijs en daarom bespreken we eerst hoe dat leven eruit ziet. Pas zodra we een duidelijk beeld hebben van die levensbeschouwing kunnen we ons buigen over de vraag... Welk onderwijs vinden wij geschikt voor ons kind? Bij ons speelt zelfs de vraag, past onderwijs op de manier waarop we dat in Nederland hebben ingericht, überhaupt bij onze levensbeschouwing? En zo niet, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons kind de vorming krijgt waarvan wij denken dat die ertoe doet? Hey lief! Hoe gaat het? Goed. Hey, wij zitten aan tafel en uh, we hebben de heerlijkste tacos gegeten. Jules die eet mee. Uh, maar daar gaat deze podcast niet over, want het gaat over borstvoeding.
1: Ooh. Ook eten.
0: En dat is ook eten inderdaad. Hey, um, onze Jules is nu ruim negen maanden, krijgt nog steeds borstvoeding. Ja. Vertel daar eens over.
1: <laughs> nou, ik ben uh, begonnen hem borstvoeding te geven toen hij geboren werd. En uh, nou, ondanks de vele ups en downs. Schuldi gaat... ja, ja. wil
0: ook graag iets zeggen.
1: Gaat het me redelijk makkelijk af. En ik kom steeds uh, meer te weten over uh, de voordelen van borstvoeding. Dus dat bij elkaar, denk ik, ja. Ga ik nu stoppen? Nee.
0: Voordat we uh, Jill kregen, ik denk uh, tijdens de zwangerschap al, we hadden we het best wel uh, vaak over eten en ja. over het borstvoeden. Mm, toen had jij, denk ik, het idee uh, om zeker zes maanden lang... Uh, ja hem uh, je moedermelk te geven, toen wist je natuurlijk nog niet hoe het zou gaan, um, hoe, hoe was dat om daarop te anticiperen tijdens je zwangerschap, wat waren de gedachtes wow. of ideeën erbij?
1: Nou, ik denk dat ik daar vrij uh, stoïcijns in was, net zoals in andere dingen.
0: Zo zijn ze als in dit als in, gaat lukken? Of nee, ik ga dit doen? gewoon doen.
1: Mm -hmm. En we zien wel wat, er, wat ik tegenkom. Als het gaandeweg uh, toch niet makkelijk gaat of het lukt niet, dan uh, verzin ik daar een, uh, dan gaan we een andere weg in. Mm. Ik ga het wel proberen. Ja, want, en verder heb ik er eigenlijk niet zoveel over nagedacht. Nee.
0: Want zijn er mensen in je omgeving die. Uh, als voorbeeld, gehept uh, mensen in je omgeving die heel lang hebben geborst, voet.
1: Nee, toen, was ik, daar niet van, daar was, toen was ik daar niet van op de hoogte. Hmm. Pas sinds ik het zelf langer doe, is het me gaan opvallen dat er toch wel meer mensen in mijn omgeving zijn die het langer uh, gedaan hebben. Hmm. Nee, toen er tijd dacht ik, oh, zes maanden is al lang. Ja. ja. En dat vond ik in die eerste zes maanden vond ik ook op sommige momenten. Uh, uh, vond, ik het, uh, vond ik het zwaar en dacht ik, uh, ik ga ermee stoppen. Was ik echt wel een beetje aan het optellen naar die zes maanden.
0: En wat waren dan de dingen die dat zwaar maakten? Waar liep je tegenaan?
1: Hij heeft periodes, heeft hij nog steeds, waarop hij uh, niet wil drinken. Hmm. En ondertussen kan ik daar best wel goed mee omgaan, omdat ik weet wat het betekent en ik weet dat hij het wel weer inhaalt. Hmm. En ondertussen heb ik ook wel wat trucjes als, als het echt een beetje uit de hand loopt. En hij heeft echt lang niet gegeten om hem toch te laten drinken. Maar bijvoorbeeld, voor het eerst was het toen hij van twee maanden was. Die gewoon iets van zes tot acht uur achter elkaar gewoon overdag niet wilde drinken. Mm -hmm. Daar werd ik wel een beetje hopeloos van. Ja. Want ik dacht, zo'n klein baby moet gewoon vaak gevoed worden. Hij heeft vast honger. Wat is er aan de hand? Heeft, heeft... Hij ging keihard huilen altijd als ik hem dan aan de borst legde. Ja.
0: En heeft ook de informatie die je vooraf hebt gelezen... of misschien wel van het consultatiebureau hebt gehad... van dat kinderen of baby's van die leeftijd heel regelmatig... of volgens een, volgens een bepaald schema moeten drinken... heeft dat daar invloed op gehad, op die onzekerheid?
1: Ja, het heeft in ieder geval niet geholpen. Want ik denk dat ik het meeste gebaat erbij zou zijn... bij iemand die gewoon had gezegd... Um, zo'n babytje... ...kan Zelf aangeven wat hij nodig heeft mm. en ja, ook okay, een uiterst geval, maar dan is er echt medisch iets aan de hand. Mm. Um, zal hij dat niet doen onder Hij zijn behoeftes,
0: want is dat maar,
1: een... maar? Ja, nee, er is niemand die die daar in heeft meegekeken. Maar ik heb ook nooit een lactatiekundige of zo geraadpleegd. Mm. Nee, ik heb wel het consultatiebureau toen. Uh, Erbij geroepen en die zeiden: schema aanhouden. Oh, hij drinkt normaal dan best wel vaak. No. Um, oh ja, een zuigverwarring hebben we het even dan over gehad. Want ik dacht: ja, misschien is het wel gewoon de speen die we hem geven, of het flesje. Ik was toe, op die momenten, vond ik wel de moeilijkste van Ja, want de weken van dus, de uh, op
0: een gegeven moment toen uh, wilde hij. Uh, overdag niet heel, uh, wilde hij overdag niet uh, veel drinken. Um, en uh, toen heb je een uh, berichtje gestuurd naar het consultatiebureau.
1: Ja. Wat
0: zeiden zij precies?
1: Oeh.
0: Want heel even, want uh, jij, jij dan, voedt hem naar behoefte, ja. naar... Uh, ja. Uh, naar uh, op aanvraag. Ja. Dus wanneer hij wil, dan krijgt hij uh, de
1: borst. Ja, zij vond het opvallend dat er nog geen routine in zat, mm -hmm. dat er nog geen structuur in zat. Maar vooral, dat was ook haar advies. Ze zei: um, uh, je, je mag daar best wel wat meer sturing aan geven, en dan weet Jules ook waar hij aan toe is als je dat gaat doen. Ja. En dan, uh, dan zal het wel weer goed komen. Kijk het gewoon even aan. En als het erger wordt, uh, ja. een lactatiekundige. Maar nee, ik vond echt veel, had ik daar niet aan.
0: Meer sturing betekent op vaste tijden voelen.
1: Ja. Ja. Waardoor ik eigenlijk een beetje met, met kluitje driet in ben gestuurd. Want dat is juist niet wat hij nodig had. Hij werd alleen maar bozer mm -hmm. doordat ik hem voor hem aangaf wanneer hij wilde eten. Hij wilde mm -hmm. gewoon minder eten. Waarschijnlijk ging hij gewoon. Door een groeispeurt of zo. Ja. Op dat um, moment
0: had hij in ieder geval niet de behoefte aan wat, wat je op dat moment van hem wilde of wat je op dat moment wilde geven.
1: Ja. ja, en nu hielp het ook niet dat het coronatijd was. Hè? Dus we konden toen niet naar het consultatiebureau gaan. Dus het moest via de app of via de telefoon. Mm. Maar nee, ik, op dat moment ben ik wel ook een beetje het vertrouwen verloren in het consultatiebureau. Maar dat komt ook omdat ik zelf dus heel erg met mijn handen in het haar zat. Ja. Ik heb hetzelfde nog volgens mij op een aantal momenten dezelfde vraag gesteld. Ja. Nou ja, dat daar ook.
0: Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door De Zwaartekracht. Want zonder zwaartekracht zouden we stuurloos rondzweven door de ruimte. Um, je had het over trucjes als hij uh, niet wil eten. Ja. Wat doe je dan?
1: Um, rondlopen staan. Hmm. Of juist een rustige uh, ruimte opzoeken. Uh, soms geef ik hem even de speen. En dan trek ik die eruit. Sjoe is heel erg nieuwsgierig, dus mm. als er iets om hem gebeurt wil hij dat ook zien. Dus dan kan je beter met hem gaan lopen, zodat hij het kan zien. Of je moet hem echt afzonderen. En ik denk nu, achteraf kan ik dus afgeklaren. <tied>
0: Sjoe is intussen met de bonen aan het spelen. En wil ook graag eventjes uh, deelnemen aan het gesprek.
1: Hey, nu, zegt... achter, nu achteraf kan ik heel goed verklaren wat er dus tijdens die ontwikkelingsspurts ook plaatsvond. Uh, hij was veel te druk met iets anders. En dat is jouw als hij druk. Hij kan nu ook super geconcentreerd zijn. Ja. Um, dus als ik hem nu wil laten drinken, moet ik, ik moet hem er eventjes bij weten te, te krijgen.
0: Ja. En ik hoor je zeggen... Dat je ook hem, uh, dat eigenlijk de truc is om hem ruimte te geven. Om even te wachten en te kijken waar is hij nou mee bezig. En zodra hij daar ja, klaar mee is of dat zodra hij even wat rust heeft, yeah. dan pas gaat hij uh, eten. Want zie je ook wel eens dat uh, hij wel honger heeft, want dat zie je hè, aan uh, signalen. Uh, maar dat hij toch niet direct uh, uh, toe hapt. Ja. Yeah. Um, ja, klopt. En dat is een moment dat jij dan uh, ja, hem maar even de ruimte ik, geeft.
1: Ik probeer het zo min mogelijk te doen. Hmm. En vooral nu hij we, nu we best wel goed vastvoeding eet, hmm. zal ik hem ook ruimte moeten gaan geven om op een gegeven moment vastvoedsel uh, te, pre te prefereren boven borstvoeding. Dus nu nog een beetje vroeg voor, maar uiteindelijk hmm. uh, is dat natuurlijk wel het geval.
0: Heel even terugkomend op uh, het consultatiebureau. Want, uh, hoe lang zeggen zij dat, dat je een borstvoeding uh, moet geven? Wat was hun advies?
1: Zij zeggen minimaal zes maanden.
0: Minimaal zes maanden. Ja. En uh, hoe lang... Um, jij wilde in, in eerste instantie hem zes maanden zeker borstvoeden. Wat is nu het plan?
1: Geen plan. Gewoon... Uh... Zolang het voor mij werkt en zolang Jules de behoefte aan heeft, zetten we door. Ja. En um, ik hoop stiekem wel dat hij op een gegeven moment uh, overdag wat minder gaat drinken. Zodat ik niet meer hoef te kolven, vooral als ik werk. Kolf is een crème, hè? Kolf is een crime. Maar um, ja, voor de rest, uh, s avonds en s nachts, uh, maakt het niet zo vlug. Het is ook niet dat ik nu s avonds heel veel te doen heb, hè? Mm. Want. Uh, op uh, lig op tijd in bed. Lig op tijd in bed, alles is dicht. Dus uh, het is een perfecte, dat, ja. perfecte tijd daarvoor. Nee, ik, ik hoop dat, dat Jules op een gegeven moment zelf zegt: uh, Nou, het is wel mooi geweest. Ja. En als ik het een beetje moet inschatten, ik kan Jules niet troosten aan de borst. Dus dat hoor je wel eens van vrouwen mm -hmm. die dan als een kind heel hard huilt, dat zo'n kind lekker zo aan de borst. Jules is dat niet. Uh, dus ik denk dat hij ook geen. Hij gaat het echt wel aangeven. Ja. Op een gegeven moment vindt hij het gewoon niet meer interessant. En dan, uh, dan stoppen we ermee. En dat zal dan wel ook weer verdrietig worden.
0: Ja. Ja. <laughs> ja bitter zoet. Waarom. Um, waarom geef jij hem nu nog steeds borstvoeding?
1: Omdat ik koppig ben. <laughs> Leg dat uit. Ik, uh, ik dacht eerst zes maanden. Toen ging ik erin verdiepen. En toen dacht ik, nou eigenlijk iedere dag telt. Hm. En maar waarom
0: telt iedere dag? Want waarom niet... Uh, formule? Uh, kunstvoeding?
1: Ik ben geen kenner. Hm. Maar volgens mij komt het neer op het feit dat... Moedermelk leeft. Dus het is een vers product. Ja. Er zit een bacterie in. Er zitten actieve vitamine in uh, en in um, kunstvoeding niet dus het is gedroogd zit ook wel dingen aan toegevoegd en uh, ik zou dat zeker uh, als het aan mij lag zeker prefereren boven koemelk het is, het is echt wel er is goed over nagedacht dus het is een goed product dus als je geen borstvoeding kan of wil geven dan dan, dan is dat de way to go mm. Maar het is, het is geen moedermelk. Nee. Het is geen moedermelk. En nou ja, ik ging me een beetje, een beetje erin verdiepen. En als, dus zo werkt het in mijn brein. als ik erachter kom dat er een, een ultieme, betere manier is. Ja, dan, dan krijg je mij niet van dat pad af. Dan voelt het echt als een... Als een verlies, als ik, als ik daar, mm. daar dat op moet geven. Dus hey. ja, ja t, t, ik, ik denk dat het heel goed voor zijn brein is. Er zit veel vet in. Ik denk dat het goed is voor zijn immuunsysteem. Ik denk dat het goed is voor de binding tussen ons. Mm -hmm. En het kost mij weinig moeite. Dus, dus ik zet door. En op dit moment, ik zou er niet aan moeten denken om nu over te stappen op kunstvoeding. Want dat zou betekenen dat we s'nachts uh, een flesje moeten gaan zitten verwarmen. Ja.
0: Uiteindelijk is borstvoeden makkelijker. Ja, Omdat zeker nee, hij slaapt bij ons in bed uh, zodra hij de behoefte heeft. Hij heeft s'nachts <laughs> om uh, te drinken. Uh, hoef je niet heel veel moeite te doen om hem te uh, Ja, maar te ook,
1: ook niet alleen s'nachts, ook overdag. Mm. Als je ziet dat hij honger heeft, kan je het gewoon even proberen. En als ja. hij dorst heeft, dan ben je binnen twee tot vijf minuten klaar. Ja. Terwijl met een flesje, flesje opwarmen, je mag ja. niet een, een maximum uh, milliliter overschrijden. Ja. In het begin was dat al anders hoor, want dan, dan ben je veel langer bezig met borstvoeding.
0: Ik kan het wel beamen hoor, dat dat met een flesje meer gedoe is, want nou ja, uh, op sommige momenten ben jij daar even niet. En, ja. en dan uh, geef ik hem de afgekolfde uh, melk. Ja, en vaak zijn we daarop voorbereid. En dan is het al ontdooid of uh, zit het in de ja. koelkast. Maar heel soms zit het in de vriezer. Ja. Nou, dan is het echt een heel gedoe. Uh, dat ik denk dat ik zijn signalen best wel uh, kan uh, lezen. En kan voorspellen wanneer ja. hij honger krijgt. Uh, maar soms, ja, dan, soms dan, uh, heeft hij. Direct behoefte aan eten. En uh, dan is het echt wel een gedoe.
1: Ja, vooral Want, omdat hij gewend is om ja. direct dan eten te krijgen. Ja.
0: Um, dus o, ik kan me voorstellen dat uh, borstvoeden uh, makkelijker is.
1: Hoe is het voor jou? Uh,
0: dat jij hem borstvoeding geeft.
1: Ja, dat ik hem borstvoeding geef. En dat dus ook al bijna tien maanden. Uh -huh. uh,
0: ik ben er blij om. Um, nou ja, net als jij uh, heb ik uh, ook gelezen over de voordelen van uh, borstvoeding, dat het uh, uh, zich aanpast aan de baby, uh, dus dat eigenlijk iedere keer de melk uh, zo'n samenstelling heeft, uh, de samenstelling heeft die hij nodig heeft, uh, dat, hé, hey, gaat het lieverd? Hij bijt nu op een uh, klokhuis. Um, dat uh, jij uh, hem uh, bacteriën geeft, dus invloed hebt op zijn uh, darmbacteriën, uh, die later in zijn leven uh, ook van pas komen, omdat nou ja, die misschien wel bepalen wat hij later wil gaan eten. Het schijnt goed te zijn uh, uh, ter voorkoming van obesitas. Uh, hersenstructuren worden beter aangelegd, of schijnen beter aangelegd te worden. Onder invloed van borstmelk, uh, borstvoeding. Dus, uh, jij weet ik... er
1: meer van dan nee? ik. Ja, is dat zo? <laughs> ik
0: heb hem ingelezen. Maar uh, ik, ben, uh, ik ben daarom ben ik heel erg uh, blij dat jij dit uh, wil doen. Uh, ik heb er natuurlijk niet zo heel veel over te zeggen. Want uh, ik ben niet de persoon die dit uh, ja. moet doen. Uh, maar ik ben er wel heel erg blij om. Um,
1: maar dat is natuurlijk allemaal in theoretische zin.
0: Ja. Yeah ja weet je wat ik, ik geloof dat wij, hè, daar hadden we het laatst ook al over, ik geloof dat wij, uh, nou, wij zijn zoogdieren. Ik geloof dat uh, zoogdieren uh, moedermelk moeten hebben van hun moeder, of in ieder geval van dezelfde soort. Dus koemelk, uh, ik denk niet dat koelmelk gezond is voor uh, mensenbaby's. Ja. Uh, en ik begrijp dat uh, als het niet kan... Hè, als het niet lukt om uh, borstvoeding te geven... Nou, dat mensen ervoor kiezen om uh, kunstvoeding te geven. Hartstikke fijn dat dat bestaat. Uh, maar ik ben blij dat het lukt en uh, nou ja, dat jij het doet. Mm, ik vind het soms ook wel uh, lastig. Ja. Want jij bent de enige persoon die dit uh, kan doen voor hem. En uh, ja, ik kan hem afgekoolde melk geven... Uh, maar heeft al vanaf zijn geboorte... Want het schijnt dat kinderen... En die test, of, uh, ja, die test hebben we eigenlijk ook al gedaan. Net toen hij geboren uh, is. Maar kinderen of baby's schijnen dan te navigeren naar de borst ja. toe. Uh, dus eigenlijk vanaf zijn geboorte navigeert hij zichzelf naar jou toe. Ja. En nu zie je het ook. Want... Uh, ik denk dat ik een hele goede band met hem heb. Maar uh, <laughs> af en toe dan, dan uh, geeft hij heel duidelijk aan dat hij naar jou wil. en uh, nee, ik vind het dat ja. ja. En ik kan het, uh, kan het niet geven. Um, soms dan zie ik, uh, wel eens, uh, zie ik jullie zitten. En uh, dan is het gevoel een beetje dubbel. Het is niet afgunst. Maar het is uh, een klein beetje jaloezie. Jaloezie ten opzichte van jou. Uh, omdat nou, jij... die band met hem hebt. Hè? Die, hij is echt op een hele andere manier... afhankelijk van jou. Oh, liever toch. Volgens mij uh, ben je er een beetje klaar mee. Zou je... Lukt het niet met uh, het klokhuis? Nee, je kan het stokje ook niet
1: nemen Nee.
0: Hey, en mm, ook, uh, ik ben ook uh, een klein beetje jaloers op hem op die momenten. Ja. Want, ja, want uh, hij heeft zo'n hele fijne band op, en uh, afhankelijkheid van zijn moeder.
1: Ja.
0: Uh, maar ja. ja, er is niets mooiers dan uh, die relatie, denk ik.
1: Ja.
0: Tussen kind en ouders, tussen kind en moeder. En, ja. Ja, in mijn geval zelfs moeder dan. Hè. Ja. Uh, ja, dat.
1: Ja, want ik weet nog dat... Mooi trouwens hoe je dat... Uh, dat je dat vertelt. Maar ik weet nog... Tijdens dat ik zwanger was... Dat jij zei... Nou, ik ben wel blij als de baby er is. Want dan...
0: Kan ik uh, het mijn een rol een uh, vervullen. Ja, omdat, omdat tijdens de zwangerschap...
1: Het allemaal op ja, mijn bordje lag. Ja. En jij had het idee... Dan wordt het wat meer 50-50. Ja, maar dat is niet en zo. Dat is niet helemaal het geval. Ja. Nee. Um, en ik... Ik denk dat ik dat in het begin ook wel moeilijk vond om tegen je te zeggen. Want we hebben daar ook wel een paar keer meningsverschillen ja, over gehad.
0: Ja, ja en dan um, was het ook, dat was ook in de tijd dat hij zoveel moest huilen. Ja. En dan uh, s'nachts en dan wilde ik eigenlijk helpen. Ja. En dat helpen kon eigenlijk niet, want nee. hij had uh, borstmilk nodig.
1: ja En ik vond het moeilijk om tegen jou te zeggen dat je niet kon helpen. Want ik wilde je een rol erin geven. Ik ben wel blij dat dat een beetje gestabiliseerd is of het tot rust gekomen is. Ik kan nee. me ook voorstellen dat dat lastig uh, dat voor was. Dat was uh,
0: best wel frustrerend, ja. ja. Want nou ja, ik ben uh, toch wel van uh, het snel uh, oplossen van dingen. Ja. En uh, soms had jij dat helemaal niet nodig.
1: Ja. Um, ja. Nee, nee en dat waren ook wel de momenten dat ik het uh, het zwaarste had. En dus in die momenten soms wel eens getwijfeld om te stoppen. Ja. Ik ben ondertussen blij dat ik dat niet heb gedaan.
0: Hey, maar wat was dan uh, de reden om te stoppen?
1: Omdat ik, ik dacht dat het misschien wel zuigverwarring, zo noemden ze het, oh, ja. kon zijn.
0: Wat is zuigverwarring?
1: Dat, um, zo omdat hij krijgt ook een speen. Ja. En hij krijgt soms een drink uit de fles. Dat hij niet. Dat uh, was het
0: inderdaad. Dat, je dan, dat ik zei van, nou weet je, maar ik kan toch ook afgekolvde melk geven, uh, dan kun jij doorslapen. Ja. Want ik was nogal bang uh, dat je eraan onderdoor zou gaan, ja. doorslaaptekort. En dat jij, jij was bang. Dit
1: was ten tijde van dat hij nog niet in ons bed sliep, hè? Ja.
0: Ja. En jij was dan bang dat er sprake was van zuigverwarring,
1: ja. omdat,
0: ik, omdat hij dan aan de fles zou gaan. Terwijl we eigenlijk willen dat hij aan de borst gaat.
1: En uiteindelijk was het allemaal onzin. En was de kern dat we ons te veel wilden voldoen. Nee, te, te veel wilden. Spiegelen. Aan, aan wat, er, wat de norm was, wat er op papier stond. Mm. Namelijk in eigen beetje op structuur eten. Ja. Als ik het nu, als ik mocht ik ooit een tweede krijgen, mm. dan zou ik veel meer denken. Ik kijk naar mijn baby, ik zie wat hij wil. Ik heb er vertrouwen op dat hij drinkt wanneer hij wil, omdat wij zo dicht bij elkaar ja. ook s'nachts zijn. Ik zou er meer vertrouwen in hebben. Maar ja, je bent net dat ouder voor het eerst. Ja. Uh, ja, Hoe kom je daarachter? Ja. Dus nu zijn die periodes waarop je een stuk minder wil drinken ook een stuk minder stressvol.
0: Tot zover deze vierde aflevering van De Eigenwijzer. Wil je meer weten over de voordelen van moedermelk? Kijk dan in de beschrijving.
1: Tot de volgende keer!